0: Hallo und herzlich willkommen zum GF Cast, der Podcast für ein erweitertes Bewusstsein für Sprache und ihre achtsame Anwendung ba Hallo Hallo
1: ihr Lieben
0: Hallo zusammen. Wir haben heute äh, eine Premiere. Premiere, genau. Ich <lacht> sagen, eine Sensation, das ist auch ein bisschen sensationell, weil wir haben einen Gast in in unserer Show, im GF-Cast, der Tobias Huber. Hallo. Genau. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Vielen Schön, Dank, freut mich da hier zu sein. Genau, vielleicht kurz zur Anmerkung. Wir sind hier gerade...
1: In einer Sauna. In einer Sauna. <lacht> <lacht>
0: genau. Auch das
1: ist eine Primäre.
0: Und die
2: Temperatur steigt.
0: <lacht> ja Also... Ähm, wir sind gerade auf, äh, hier in einem Seminarhaus und ähm, Tobias äh, arbeitet tatsächlich mit äh, der GfK in seinem Unternehmen. Das hat uns so äh, begeistert, äh, das zu hören, dass es das gibt, dass wir mal nachfragen wollten, wie, wie das aussieht, wie, wie funktioniert
1: das kommt. Das?
0: <lacht> Und äh, ja, weiß nicht, vielleicht magst du kurz noch ein paar Worte zu dir sagen, was so dein Hintergrund ist und äh, was, wo du arbeitest und wie.
2: Also mein Hintergrund und dann, wo ich arbeite. wer ja, wir sind, okay. Ähm, also mein Hintergrund ist, ähm, ja, ich habe Philosophie studiert an der LMU in München mit Abschluss Magister und war ähm, journalistisch tätig, erst bevor ich festgestellt habe, ich möchte eigentlich das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber mit Menschen an Menschen arbeiten, so dass ich da irgendwie gewisse Fähigkeiten habe. Und habe dann nach Möglichkeiten gesucht, wie ich das professionalisieren kann, ausbilden kann und habe auf dem Weg ähm, die Firma gefunden, für die ich jetzt arbeite, nämlich äh, DevNet. Ähm, das ist eine Consultancy, IT- und Fachberatung. Ähm, und dort war der Human Resources-Kommunikationsbereich zu besetzen. Ähm, und habe gedacht, okay, das ist jetzt eine tolle Möglichkeit, weil ähm, damals, als ich dort angefangen habe, gab es noch wenig ähm, Strukturen in dem Bereich und ich konnte maßgeblich mitgestalten. Und ähm, Consultancy heißt hoher Kommunikationsanteil, ähm, groß, starkes Wachstum ähm, und dementsprechend natürlich auch ein großer Bedarf an ähm, ja, Mitteln, wie verständigen wir uns, wie kommen wir miteinander klar. Ähm, und genau, das war für mich eine, eine tolle Möglichkeit einfach meinem Wunsch nachzukommen, meine Fähigkeiten weiter auszubauen.
0: Und Ihr arbeitet hauptsächlich an IT-Projekten und
2: oder in welchem Umfeld ist das? Genau, letzten Endes, also wir sind im Finanzmarkt, Versicherungsmarkt, ähm, Energiesektor und äh, arbeiten dort für Unternehmen wie, äh, nennen kann ich Unicredit, Vattenfall, die Deutsche Börse, mhm. ähm, wo wir beim Kunden vor Ort dann Projekte machen. Das kann mhm. alles Mögliche sein. Also hat immer einen IT-Bezug und einen Fachbezug. Zum Beispiel regulatorische Anforderungen sind ein Thema, das den Markt sehr bewegt und da hat es immer Auswirkungen auf die IT-Architektur beziehungsweise Fachprozesse. Mhm. Also als Beispiel, wenn eine Bank, ein Risikomanagement Plattform hat und jetzt gibt es dort regulatorische Änderungen, dann ähm, sollen die im ersten Schritt angepasst werden, dann braucht man vielleicht eine äh, Applikation, die etwas ändert oder man baut Schnittstellen oder man impliziert, äh, implementiert eine neue Software äh, und am Ende entspringen daraus immer ähm, Fachkonzepte bzw. Fachprozesse, die gemacht werden äh, müssen. Und das da sind wir immer dran, ähm, auf dieser ganzen Kette Dinge zu tun. Aber wir machen auch Datenmanagement, wir machen ähm, Partnerschaften mit Numerics zum Beispiel oder Mises, wo es dann äh, eher um quantitative Sachen geht oder eben Risikosachen. Also wir mhm. haben ein großes Portfolio.
0: Das klingt ja alles erstmal nicht nach irgendwas, was grob nur mit äh, gewaltfreier Kommunikation, Bedürfnissen, Gefühlen oder sonst irgendwas zu tun haben könnte. Das stimmt. Wie äh, seid ihr, also wie, wie kommt das, dass du dich damit auseinandergesetzt hast und das jetzt auch vor allem in die Firma
2: einbringst? Also zum einen haben wir 2014 circa einen gewissen Einschnitt erlebt in der Firmenkultur, der bei uns zum Umdenken geführt hat. Auf der anderen Seite ist das eine sehr familiäre Firma. Also wir sind untypisch Consultancy. Also viele Consultancy haben Belohnungssysteme, ähm, mhm. damit ein Mitarbeiter mehr leistet, beziehungsweise gewisse Umsätze macht und so weiter. Mhm. Ähm, das gab es bei uns nie, weil bei uns immer die Idee war, dass wir ähm, am schnellsten und äh, am sichersten wachsen, wenn wir alles zusammen machen. Das bedeutet, dass... Ein Projekt nur dann erfolgreich sein kann, wenn das Backoffice die Arbeit sauber macht, wenn mhm. HR Leute bringt, die in diesem Projekt auch wirklich arbeiten können. Also wenn die ganzen Einheiten des Unternehmens einfach so zusammenspielen, dass, mhm. ähm, dass es sinnvoll ist. Und dazu gehört natürlich so eine Form wie Wertschätzung bzw. Kommunikation, beziehungsweise Abstimmung ähm, für Prozesse und die Zusammenarbeit. Und in diesen Fällen ähm, kommt es natürlich häufiger zu Konflikten, mhm. ähm, wo man ja, Mutmaßungen darüber anstellt, warum der andere jetzt etwas nicht macht oder macht, beziehungsweise interpretiert, wie ein Verhalten eines anderen ist, weil bei uns nicht gegeben ist, dass wir alle immer zur gleichen Zeit und gleichen äh, Ort sind. Mhm. Und ähm, da hat unser Geschäftsführer, Andreas Korkott, ähm nach einer Möglichkeit gesucht, wie wir zusammenwachsen können, wie wir die Kultur ähm, weiterbilden können und unsere Ziele erreichen können am Ende des Tages und hat dann privat erstmal bei Klaus Karstedt einen BFK-Grundkurs gemacht, fand den wunderschön und auch von dem Aufbau her für ein IT-Unternehmen, also weil die vier Schritte der GfK einfach eine Methode sind, mhm. ähm, die man relativ leicht lernen kann, anwenden kann und äh, in den Bereichen, in denen wir sind, wo viele ITler sind ähm, oder wo viele äh, strukturiert denkende Menschen, würde ich mal sagen, da ähm, ist einfach schöner, jetzt etwas anzubieten, wo man nicht sagt, jetzt verstehe das mal, sondern so, lerne das eine, und wende es an.
0: Das ist eine Struktur. So. Genau, mhm.
2: genau. Und dann, dann hat er mich auf den Grundkurs geschickt, er hat gesagt, schau dir das an und wenn du meinst, das, das ist wunderbar, dann ähm, dann lass uns reden, wir weitermachen. Parallel dazu hat ähm, der Andreas die Ausbildung gemacht zum zum Coach beim Klaus auch ähm, und ich kam zurück von dem Grundkurs, war wahnsinnig begeistert, habe sofort ähm, für mich erkannt, da, damit kann ich unglaublich viel machen, unglaublich viel arbeiten und ähm, es ist sehr hilfreich zu wissen, welche Bedürfnisse habe ich, was möchte ich, wie kommuniziere ich das an jemanden anderen, ohne ihn dabei ihn zu verletzen, beziehungsweise ohne dabei zu interpretieren, also einfach eine Klarheit ja. zu haben. Und da, mir ging es auch sehr viel um Effizienz, einfach effiziente Kommunikation.
0: Weil sie klar ist. Genau, weil sie klar
2: ist und ja. auch im Arbeitsalltag aus meiner Sicht verhindern kann, wenn man sich darauf einlässt, dass das ich vier, fünf Schleifen drehe, bis ähm, beide Seiten das gleiche Beständnis haben. Und genau, dann ging es eigentlich relativ zügig, dass wir, ähm, ich habe dann auch die Coaching-Ausbildung begonnen bei Klaus ähm, und wir haben dann eigentlich gesagt, wir brauchen das fürs Unternehmen, wir möchten das im gesamten Unternehmen ausbreiten, haben dann ähm, entschieden, dass wir unsere Personalverantwortlichen oder auch Mitarbeiter in Führungspositionen ähm, ein GFK-Seminar machen lassen mhm. und dazu noch äh, Leadership-Training. Also, das heißt, das Anwenden dieser Kommunikation ähm, in Führungssituationen.
0: Okay, das heißt.
2: Und, äh,
1: das heißt, es wird nicht, äh, das wird vorgegeben, also es ist nichts Freiwilliges, sondern die, die müssen es tun?
2: Nee, nee, nee. nee. Also, äh, wir. <lacht> 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 Wichtige Unterscheidung auf jeden Fall. Also, wir haben das vorgestellt. Ähm, wir haben, also. Vielleicht zur Geschichte. Wir haben vor circa 2013 haben wir überhaupt erst begonnen, über das ganze Thema Führung zu sprechen und auch Personalentwicklung und wie, wie möchten wir mit Mitarbeitern umgehen. Und da war schon eine große Bereitschaft bei den Personalverantwortlichen, mhm. weil die jetzt in den letzten Jahren ohne Führung dort aus, ausgekommen sind, zu sagen, alles, was wir jetzt erstmal lernen können, möchten wir auch machen. Okay. Wir haben allen freigestellt. Ähm, ob sie daran teilnehmen möchten oder nicht. Wir haben aber auch entschieden, zu sagen, wer daran jetzt nicht teilnehmen möchte, ist für mhm. uns völlig okay. Mhm. Heißt für uns aber auch, dass ähm, ihr dann für eine Zeit X keine Personalverantwortung übernimmt. Mm. Wenn ihr zurück möchtet, wunderbar gerne. Mm -hmm. Geht aber jetzt nur noch über diesen Weg. Also das heißt, so
0: das ist eine Voraussetzung quasi, um Personalverantwortung zu haben, Grundkenntnisse ja. mindestens in gewaltfreie Kommunikation zu haben.
2: Genau, das ist eine Voraussetzung, weil wir, also weil wir, dadurch, dass wir es, wir wollen nicht nur, dass unsere Personalverantwortlichen das machen, sondern wir fangen auch an, unsere äh, jungen Mitarbeiter äh, damit in Berührung zu bringen, und wir möchten einfach die Voraussetzung schaffen, dass jeder, der im Unternehmen ist ähm, und damit in Berührung kommt, auf etwas trifft, das er schon kennt. Mhm. Ähm, und nicht überrascht ist, wenn jemand plötzlich sagt, ähm, mhm. was brauchst du, um das und das zu machen? Oder ähm, wenn du das und das sagst, dann dann bin ich traurig, weil... Also,
1: dass so ein Konsens quasi da ist. Ah, mhm.
2: Das heißt, ihr
0: etabliert quasi auch diese Art zu sprechen damit äh, als... Als normal sozusagen im ja,
2: Ich würde also würd sagen, wir versuchen es zu etablieren. Ja, ja genau. Aber also es sind immer Angebote. -hmm. Aber wir haben uns entschieden, vor allem bei der Ausbildung der Führungskräfte ähm, zu sagen, es ist eine Grundvoraussetzung, wenn man das machen möchte, dass man ähm, GfK zumindest mitgemacht hat. Mhm. Ähm, ob dann jeder derjenige im Alltag das dann immer noch anwenden möchte, lassen wir jedem selber. Aber gesehen haben sollte es jeder.
1: Seit wann macht ihr das ungefähr?
2: Ich, oh, ich würde sagen vier4 also zwei Jahre jetzt, okay. vor zwei Jahren ging es los, ja.
1: Und kannst du irgendwas berichten von, von Stolpersteinen? Also gab es da Probleme, was waren da so Probleme? Ja,
2: also die größten Schwierigkeiten, haben wir auch nach wie vor, äh, sind die Übersetzungen in den Alltag. Also solange man in einem geschützten Raum, äh, in einem Training sich befindet, wo man einfach davon ausgehen kann, dass jeder andere Teilnehmer das auch sehr gerne machen möchte, ähm, ist das Probieren und das Mut finden einfacher, sobald ich aber beim Kunden bin, also außerhalb des Unternehmens mhm. ähm, und der Kunde sagt, ähm, was willst denn du jetzt mit deinen blöden Bedürfnissen? Ja. Ähm, ich will, dass du dir Arbeit machst, dafür zahle ich dich. Mhm. Äh, dann ist es in so einem Moment einfach schwer. Ähm, ja. Da fehlt vielleicht die
1: Erfahrung auch. Ne? Genau, nicht mhm. wieder in das
2: alte Muster zu, ja. zu kommen. Das heißt, für uns ist gerade der Weg, ähm, Alltagssituationen zu sammeln, um ja. Übersetzungen anzubieten, ähm, für uns war auch ein ganz wichtiges Tool, was wir jetzt auch hier gemacht haben am ersten Tag, ähm, die äh, Übersetzung in die Alltagssprache. Mhm. Also dass ja. es nicht so gestellt klingt, Richtig, das ist ja auf ja. der, der, äh, Stolperstein der Stolperstein, ja. genau, sondern dass man das entspannter sagt oder ähm, nicht drauf pocht immer alle vier Schritte, sondern es auch okay ist, zu sagen, ähm, ich brauche jetzt gerade das und das, mhm. ohne vorher zu sagen, weil du das und das gemacht hast oder ich habe gesehen und so weiter. Also mhm. ähm, und das hilft letzten Endes, alle, die jetzt da mitmachen, ähm, geben uns Feedback ähm, und er erklären uns, wie es für sie ist, wie es ihnen damit geht, was uns wiederum hilft, das weiter auszubreiten. Wir sehen aber auch, und das freut uns extrem, dass die jungen Leute alle unglaublich viel Lust auf das Thema haben. Wow. Mhm. Und ähm, einfach merken, dass da ähm, viel hilfreiche Dinge dabei sind, die sie verwenden können. Und sie auch merken, dass Ihre Führungskräfte ja mit ihnen über genau diese Themen schon sprechen, dementsprechend ähm, ist da ein großer Wunsch äh, zu verstehen, was sagt der andere eigentlich ja. gerade ähm, und die haben da sehr viel Lust drauf. Also das ist äh, das ist sehr schön zu sehen. Ja. Ja, das Gibt es ist eigentlich
1: gut. Erfahrungswerte, ob die das auch privat dann anwenden? Das Feedback
2: kriegen wir von, also das ist wirklich 100 Prozent, da kriegen wir von allen mm. die Rückmeldung äh, privat super. Mm. Aber wie soll ich denn das, wie soll ich denn das eben meinem, meinem Bereichsleiter beim, beim Kunden irgendwie mm. sagen, wenn der mich jetzt anschreit, dann kann ich nicht sagen, du, wenn du das und das sagst, dann mm. bin ich traurig, weil dann lacht er mich doch aus. Ja. Und, so. ja.
0: und da sammelt ihr, also da habt ihr praktisch auch so eine Art Prozess äh, installiert, wo ihr euch regelmäßig trefft. Genau. Und dann eben so Erfahrungswerte austauscht, dass hat funktioniert, das hat nicht funktioniert und was sind irgendwie Methoden, um da gut ja. zu kommunizieren. Hast du vielleicht ein Beispiel für was, was irgendwie in so einem Kundenkontext funktioniert?
2: Genau, also, also vielleicht noch einmal zurück zu dem, wir betreffen uns regelmäßig. Mhm. Ich habe einen, einen Begriff etabliert, ähm, der bei uns häufig, häufig wichtig ist, nämlich das heißt äh, den Wolf rauslassen, ähm, weil das eben genau auf das Zweite jetzt antr äh, antriggert, wenn ein Kunde vor dir steht und wütend ist und dich anschreibt, dann hat er ja auch dahinter Bedürfnisse, unerfüllte Bedürfnisse, mhm. Wünsche, ja. vielleicht Druck auch von der anderen mhm. Seite, mit dem er irgendwie umgehen möchte, den er weitergibt an dich. Und um diesen Mechanismus zu verstehen und um da reinzukommen, ähm, habe ich etabliert, dass wir nennen das, ich lasse jetzt mal kurz den Wolf raus, äh, was ja. eigentlich nichts anderes ist als die Formulierung, hey, ähm, ich habe gerade ganz viele Emotionen und ich brauche gerade Empathie, kannst du mir die geben? Gibt es diesen Begriff von dem Wolfsschrei? Ist das sowas?
0: Nee, das, ist das Völlig, völlig <lacht> genau, das ja, genau das Gegenteil. Genau ja. mhm.
2: und, ähm, und das macht jetzt gerade so ein bisschen die Runde im Unternehmen, ähm, sodass jetzt mittlerweile einige Berater anfangen zu sagen, ähm, ja, dann war der Beratungsleiter da und hat mich angeschrien, hat er mal kurz den Wolf rausgelassen. Mhm. Äh, und dann, mhm. und ist, dann ist für mich sehr wichtig, dass... also ist gar nicht dringend notwendig, dass man dann sofort in die Empathie geht und nachfragt, sondern erstmal nur zu erkennen, dass dahinter etwas anderes ist als mhm. das, was der gerade geschrien hat. Und ich darauf nicht reagiere, zuerst mhm. also mal sagen, ja okay, ähm, da ist vielleicht was anderes, ist für mich ein erster Schritt. Und also es, mhm. wir machen so, so. Babysteps gerade. Also zum
1: Verstehen einfach, ne? genau. dass um es nicht darum geht, was oberflächlich irgendwie sichtbar ist oder hörbar mhm. ist, sondern dass etwas im Hintergrund mhm. steht. Genau,
2: ein anderes Thema... Ähm, was wir in einem unserer Treffen erarbeitet haben, ist einfach auch zu markieren, was ich jetzt gerade mache. Das halte ich auch für einen sehr wichtigen Schritt. Also um mir bewusst zu werden, was ich gerade kommuniziere, hilft es häufig einfach zu markieren, nämlich zu sagen, ich... Ich, mache, ich fordere jetzt gerade was oder ich habe jetzt eine Bitte oder ich möchte meine Emotionen ausdrücken. Einfach eine Markierung zu finden, damit ich bewusst werde, wo bin ich gerade, wie spreche ich gerade. Hilft auch immer der anderen Seite. Also im
0: Gespräch quasi transparent genau. zu werden, genau. darüber, dass ich mir bewusst bin, ich mache hier gerade, ja. ich drücke hier gerade jetzt meine Emotion aus.
2: Ja. Mhm. Und diese Treffen nutzen wir auch einfach, um ja, damit die Leute, die damit arbeiten, den Wolf rauslassen können über die Frustration, wie schwer es einem auf dem Alltag fällt, GfK anzuwenden. Mhm. Das ist auch so ein bisschen kollegiale Beratung. Und das ist auch eines unserer Ziele, dass wir so ein bisschen, dass wir vor allem bei den Führungskräften eine Gemeinschaft herstellen, wo man sich mit Hilfe von GfK und Führungsinstrumenten kollegial beraten kann. Sich auszutauschen, wie geht es dir mit der Situation, wie hast du reagiert, wie hast du es gemacht. Und wir haben einige Kollegen, die dass ich mittlerweile vor ähm, Personalgesprächen oder auch Gesprächen äh, einfach in der Frustsituation anrufen und sagen, ähm, magst du es mal mit mir aufarbeiten, GFK-mäßig, mhm. lass uns mal die vier Schritte machen. Was sagen wir da und so weiter? Ähm, finde ich Wahnsinn. Also ja. ich hatte vor kurzem eine Situation mhm. mit einem Kollegen, ähm, der sehr wütend auf mich war ähm, und ich war auch wütend auf ihn. Und dann sind wir in eine Situation, äh, in ein Gespräch rein und es war wahnsinnig viel äh, Energie im Raum. Ja. Ähm, und wir haben Ganz kurz ähm, den Wolf rausgelassen, haben aber dann sofort bei dir umgeschalten und einfach mit den vier Stufen uns gesagt, was wir voneinander möchten, was uns wichtig ist und was uns, ähm, worum wir den anderen bitten. Und waren danach beide sehr, sehr stolz. <lacht> 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 toll gemacht. Ja. Ja. Lass uns feiern. ist so. ja. ja, äh, schön. Das sind
0: so Momente. Also, es freut mich sehr, solche, solche Szenen zu hören.
1: Dass es auch funktioniert. Dass es auch, auch funktioniert mhm. und
0: dass es eben auch in so einem Kontext der geprägt ist, normalerweise von Konkurrenz und manchmal auch Misstrauen. Ähm, so habe ich das zumindest auch manchmal kennengelernt. Ne? Ja. So, was ist der Kunde einem vielleicht dann nicht vertraut oder irgendwie Abteilungen gegeneinander arbeiten, dass plötzlich möglich wird, äh, zu einem Verständnis zu kommen, also zu, sich gemeinsam zu verständigen, ohne irgendwie ähm, zu eskalieren oder was man in so Unternehmen so macht, dass man beim Vorgesetzten petzt und äh, ja. genau, sich irgendwelche Anschuldigungen sucht. Ähm, wir hatten äh, noch also eine Frage, die auch noch ein bisschen in die Richtung geht. Gibt es eine Sache, wo dieses Konzept bisher am, am größten gescheitert ist, wo, wo es voll in die Hose gegangen ist?
2: Also ich würde sagen, der Anfang war sehr schwer, weil, weil ähm das ist jetzt auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe nach dem GfK-Grundkurs, wenn du das erste Mal gemacht hast. Du kommst mit so vielen Themen in Berührung. Also mhm. erstmal über mich selber nachzudenken, was sind meine Bedürfnisse. Zweitens über meine Kommunikationsstruktur nachdenken, wie mache ich es denn bisher. Drittens über mein Wertesystem nachzudenken, was mhm. ist eine Beurteilung, mhm. äh, was, ist, äh, was ist mein Wert in der Sache, was ist eine Verurteilung. Das sind sehr, sehr viele Themen, mhm. ähm, die man in sehr kurzer Zeit zwar einübt und ein Instrument an die Hand bekommt, wie man das macht, aber trotzdem die Auseinandersetzung damit im Alltag und wie gehe ich dann damit um beziehungsweise ähm, wie komme ich von der gestellten Kommunikation mhm. in den Fluss mhm. hinein. Ähm, da gab es am Anfang sehr, sehr viel Gegenwehr und sehr viel ähm, Rückmeldungen. Wie soll man das machen? Wann soll man das machen? Mhm. Ähm, also die, ja, die größte Schwierigkeit am Anfang war, dass im Unternehmen zu etablieren und den Mut zu finden, in einem Meeting einfach mal ähm, eine empathische Vermutung auszusprechen. Oder zu sagen, ähm, kannst du bitte nochmal sagen, was du jetzt verstanden hast von dem, was ich gerade gesagt habe. Und jetzt langsam beginnt es Ich glaube, das ist ein Prozess, der dauert Minimum zwei Jahre, bis wir da sind, wo wir hinwollen.
1: Mhm. Dass es auch flüssig ist, ne? Flüssig ja. funktioniert die Kommunikation. Ja. Und gibt es eine Erfahrung, wo du sagst, ja, dafür hat es sich gelohnt?
2: Das Beispiel, das ich vorhin angesprochen habe. Mhm ist eines. Das, das andere ist, wir haben, eben, wir haben vor kurzem ein Treffen gemacht, wo wir, uns, wo wir uns alle getroffen haben und dort war eine sehr offene Kommunikation. Das heißt, alle haben eigentlich von Herzen gesagt, was ihnen wichtig ist oder nicht wichtig ist, ob ihnen das gefällt oder nicht gefällt, mhm. wie sie zu der ganzen Situation stehen, wie sie nicht stehen dazu. Also, ein großer Erfolg für uns ist, dass wir schon den Eindruck haben, dass die Kultur ähm, offener geworden ist. Und auch im ersten Schritt erstmal eskalativer. Weil man viel schneller über Dinge spricht und anspricht mm. und sie bearbeiten möchte. Mm. Wo vorher Schweigen war und ja. viele ihren Wolf gefüttert haben mit noch mehr Interpretation, ja. noch mehr Vermutung. Ja. Mhm. Im Stillen
0: und jetzt aber dann eben wieder, also genau. jetzt im Offenen ja. den ja. Konflikt austragen wollen. Ja. Auch. Ja. Also offener. Ich will, Offenbar, ja.
2: Es ist alles ein Prozess. Ja. Also ich will nicht sagen, dass wir da schon, wir haben jetzt angefangen und ähm, es gibt Erfolge, aber es gibt doch noch viele Themen, wo wir, wo wir viel vor uns haben.
1: Was würdest, hast du was? Was würdest du sagen, ist der größte Gewinn von GFK? Also, gerade im Unternehmen?
2: Klarheit. Also mhm. Klarheit ist, ist das, das große Ziel für uns, weil Klarheit mhm. bedeutet für uns als Unternehmen mehr Effizienz, ähm, mehr Teamwork, mehr Kultur. Mhm. Ähm, also Klarheit, die ich selber habe, um zu wissen, was möchte ich, was möchte ich gerade nicht. Mhm. Und aus meiner Sicht entstehen viele Konflikte, weil ich mir selber erstmal gar nicht klar bin, was ich eigentlich möchte, mhm. sondern eine Handlung eines Gegenübers etwas bei mir auslöst, ja. dass ich mir erstmal klar werden sollte. Und die FK gibt mir die Möglichkeit, schneller dort Klarheit zu gewinnen, mhm. sofern ich mich darauf einlasse. Mhm. Also Klarheit darüber zu gewinnen, was... Dein Bedürfnis
0: ist, was du eigentlich willst, sozusagen, und nicht diese Strategie, ja. die du sonst eingefordert hättest.
2: Ja. Mhm. Und das zweite ist die Haltung. Ich ähm, finde, wenn man die Haltung der GfK verinnerlicht hat, das ist schon ein wahnsinniger, wahnsinniger Gewinn. Ja, und dann, persönlich. Ja, mhm. also,
1: Allein schon für die Selbstklärung.
2: Absolut und eben auch im, im Umgang mit jedem anderen. Also, wenn ich, ich, ich kann immer auf jemanden zugehen und vermuten, was der alles Schlechtes getan hat, oder ich kann einfach ja sagen, ich gehe davon aus, ähm, der hatte Gründe, so zu handeln, die Strategie so zu wählen. Das ist eine ganz andere Herangehensweise an Situationen, mhm. vor allem im, im Geschäftsalltag.
1: Ja. ja, das Menschenbild ist einfach ein anderes, ja, ne? Genau. Mhm.
0: Ja, toll, Wahnsinn. Das ist auf jeden Fall sehr motivierend, sowas zu hören. Wir machen es immer so, dass wir so gegen Ende der Sendung ähm, unseren Hörern gerne noch so, ein, ja, so eine Übungsaufgabe mitgeben. Mhm. Weiß nicht, fällt dir da irgendwas ein, was man, wenn man irgendwie in seinem eigenen Berufsalltag ähm, sowas ausprobieren will, ähm, GFK unterzubringen oder ein bisschen zu üben, irgendeine Kleinigkeit, auf die man vielleicht achten kann oder die man mal probieren kann in der Kommunikation zu machen?
2: Also mir hat am Anfang sehr geholfen, dass ähm, ich in E-Mails einfach viel Zeit hatte, um mm. an meinen Worten und yeah. Sätzen so zu schleifen, dass sie gemäß GFK sind. Also mm. die vier
0: Schritte der Bitte. enthalten. Genau, die
2: vier Schritte der Bitte und auch welche Worte verwende ich, weil man bei einer E-Mail meistens Zeit hat, sich das zu überlegen, ähm, auch mal in seinen Unterlagen nochmal nachzuschauen, mhm. wie geht es nochmal genau. Ja. Und dann kann ich da Sätze bauen und die ja. kann ich dann jemanden schicken und dann kriege ich auch meistens eine Reaktion und kann dann nochmal prüfen, ähm, hat alles gepasst, wie ja. sieht es aus und so weiter. Ja. Und das hat mir sehr geholfen, weil da gibt es dann Sicherheit ähm, und da kann man sich Zeit nehmen und das finde ich angenehm. Ja. Während du im Gespräch, im Meeting, ähm, da brauchst du dann schon eine gewisse Sicherheit. So. Aber es hat mir Sicherheit gegeben, um dann in einem Meeting zu sagen, ja. hey, ähm, wie geht es dir gerade und so weiter? Und das, das, das fand ich angenehm.
0: Herzlichen Dank. Das ist eine sehr, sehr schöne Idee, die ich äh, also mir gut vorstellen kann, auch mal bewusster auszuprobieren, beim E-Mail-Schreiben ähm, darauf zu achten, was da eigentlich genau passiert oder wie, welche Worte ich da wählen mag und kann.
1: Vielen Dank. Danke.
0: Ja. Ja, ja. Vielen das herzlichen hat Spaß Dank. Ja.
1: Ähm,
0: wenn äh, unsere Hörer irgendwie noch mehr über dich erfahren wollen? Gibt es irgendwas, wo man mit dir in Kontakt treten kann? Über
2: www.defnet.de natürlich unsere Webseite. Und da gibt es auch eine E-Mail-Adresse. Ist zwar dann jobs aber wenn man mich anschreibt in Bezug auf diesen Cast, dann jederzeit gerne. No, gibt es ja. auch eine Telefonnummer. So.
0: Genau, GF-Cast in den Betreff rein. <lacht> und dann die Mail an die Personalabteilung, die der Tobi ist.
2: Im ja, und wir freuen uns auch sehr, wenn wir mit anderen Firmen in Kontakt treten, die das auch ausprobieren, einfach um Erfahrungsaustausch hm. äh, zu haben. Mhm. Das hilft uns auch sehr. Also, ja. Weil letzten Endes ähm, wir auch unsicher sind und Dinge ausprobieren und dann Erfahrungen machen möchten. Und ähm, ja, wenn wir da jemanden treffen oder jemand sich meldet, der sagt, hey, wir, wir probieren das auch, ähm, dann helfen wir gerne, wenn wir, äh, wenn wir, wenn wir helfen können und wir empfangen gerne Hilfe so. Mhm. Also, wenn jemand mag, den Kontakt mit. <lacht>
0: ja, dann <lacht> schreibt den Tobi an oder uns ähm, wir haben ja jetzt, äh, Ich nenne ich noch, noch mal unsere E-Mail-Adresse, die es inzwischen gibt. Das ist äh, der gfcast at gfk-trainer.de Da könnt ihr uns auch schreiben, auch wenn ihr da nochmal irgendwie Vernetzungswünsche habt. Und natürlich sind wir auch sehr daran interessiert, äh, wer sonst GfK im Alltag einsetzt. Und dann freuen wir uns aufs nächste Mal Ja. Und hoffen, euch hat dieses neue Podcast-Format im gf -Cast sehr gefallen.
2: Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Mir auch, vielen Dank für die Einladung. Ja. Ich
1: mag auf jeden Fall wirklich Danke sagen, weil ich auch ähm, überrascht war, dass es wirklich schon Alltag ist im Unternehmen. Mhm. Und ähm, ich mag das sehr gerne, weil es einfach meinen Werten entspricht, von, von, von Mitgefühl, von... Ähm, ja ein gemeinsames Miteinander und äh, dass es auch in im Unternehmen funktionieren kann finde ich einfach großartig und freue mich sehr darüber und äh, gehe dann mit dir wenn du sagst ne, ich würde mich gerne mit anderen Unternehmen austauschen und da auch helfen letztendlich dass, dass die auch wachsen oder wie auch immer das ne dass man sich gegenseitig bereichert und äh, ja freue ich mich sehr vielen
0: Dank. vielen Dank ja herzlichen Dank dann bis nächste Woche. Ja, yeah, äh, bis dann. Übernächste Woche. <lacht> <lacht> bis zur nächsten Folge. <lacht> <lacht> Ciao. Tschüss.